0: Es-tu à l'aise derrière une caméra ou ton téléphone qui te filme pour créer du contenu? Il y a une grande majorité d'entrepreneurs que je côtoie qui ne le sont pas et qui vont éviter à tout prix les caméras parce qu'elles ne sont pas à l'aise de se filmer. Et pourtant, le contenu vidéo, on le sait, c'est de plus en plus euh, en demande. C'est ce que les utilisateurs préfèrent consommer. Alors, comment être plus à l'aise? Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de « 180 degrés ». Très heureuse de te retrouver et cette semaine, j'ai envie de te parler de vidéo. Et oui, parce que je pense que la vidéo a un très grand pouvoir, un très grand impact, euh, surtout hein, en 2023 depuis l'avènement du format vertical avec les TikTok, les Reels de ce monde. Ça permet de véhiculer des choses très facilement, très rapidement dans certains cas, hein, parce que c'est un format qui est très court. Donc, c'est pas un épisode pour te convaincre de faire de la vidéo. Je pense que si tu écoutes l'épisode, c'est que tu es déjà sensibilisé. Au fait que euh, la vidéo peut avoir un bel impact euh, sur ton ton contenu, sur ta stratégie de contenu, sur l'attraction, la connexion. Bref, il y a vraiment plein d'arguments que je pourrais te présenter sur pourquoi c'est important de faire de la vidéo. Mais si tu m'écoutes, c'est probablement parce que tu es déjà convaincu, mais peut-être que tu n'es pas à l'aise devant la caméra. C'est normal, c'est vraiment un apprentissage euh, qui se fait. Je pense que c'est un « work in progress » comme on dit. Et pourquoi j'ai eu l'idée de faire cet épisode-là, c'est que je suis tombée en faisant le ménage de mes fichiers d'ordinateur, parce que oui, des fois, c'est important de faire un petit peu de ménage là-dedans, <rire> sinon ça devient le fouillis, parce que je ne suis pas une Marie Condo euh, virtuelle, ni dans la vie, j'essaye vraiment très fort. Et en faisant le ménage, mais je tombe sur une vidéo qu'une... Euh, qu'une coach m'avait demandé de faire en fait pour un témoignage vidéo suite à un programme de formation et d'accompagnement que j'avais fait. Et là, la vidéo date je pense de 2020, donc ça faisait quoi, un an que j'étais entrepreneur à l'époque. Et la vidéo, elle est, mon Dieu, elle est violente à écouter pour moi, ni plus ni moins parce que j'ai l'impression que c'est une autre personne. Donc là, tu vas me dire, c'est sûr, Mélanie, on évolue, on on s'améliore avec le temps en vidéo. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas que j'étais peut-être pas à l'aise, mais j'avais du mal à incarner ma personnalité, si on veut, en vidéo. Je voulais euh, bien parler et euh, je pense que ça paraissait... (rire) En tout cas, moi, je trouve que ça ça apparaît énormément... À un moment donné, c'est ça au début, surtout quand on vient du milieu corporatif, où on a comme, j'appelle ça la corpoïte aiguë, hein, cette volonté, euh, même si on est une entreprise d'une seule personne, de, de vouloir... Euh, ressembler à une grande euh, entreprise de 20 000 employés et plus, genre, euh, pour avoir, euh, c'est ça, si t'as déjà travaillé dans le domaine corpo, tu comprends très bien de quoi je veux parler, sinon tu t'imagines très bien, j'en suis sûre, et euh, je pense que ça prend du temps et surtout s'habituer à délaisser ces marques-là de l'univers corporatif, on va dire ça comme ça, et de laisser transparaître davantage sa personnalité. Et même quand j'écoute les premiers épisodes de podcast, tu sais, j'avais déjà ce, ce souci-là que quand tu m'écoutes, tu as l'impression que je te parle à toi puis que, que je, je suis la même Mélanie que tu verrais et entendrais dans un appel découverte, par exemple, ou dans un accompagnement. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile pour moi de le faire aujourd'hui parce qu'il y a de la pratique, mais aussi parce que je suis maintenant à (rire) l'aise. Je suis vraiment plus confortable à l'idée soit de la vidéo et même de l'audio. Donc ça, c'est déjà une première prise de conscience. Peut-être qu'aujourd'hui, quand tu t'écoutes, pas l'impression que ça reflète 100% ta personnalité, ben c'est justement un peu euh, l'angle que je veux prendre avec cet épisode-là. Donc, j'ai envie de te donner, en fait, euh, des petites pistes de réflexion pour t'aider à ce que euh, la vidéo ne te fasse plus peur, ou du moins, parce que des fois, c'est pas que ça nous fait peur, mais justement qu'on n'est pas très à l'aise, on ne parle pas de la même façon, on, on essaye de, de, d'incarner un petit peu un personnage, sans même s'en rendre compte, c'est pas conscient. Tu sais, ma vidéo de 2020... J'avais aucune idée que j'avais l'air de ça à l'époque. Moi, je trouvais que j'étais vraiment bonne en vidéo. <rire> Donc, tu sais, la petite claque d'en face de « Ah oh, ouais, j'ai vraiment envoyé cette vidéo-là de témoignage. » Une chance que ça n'a pas voyagé beaucoup. <rire> Donc, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est fais le premier pas. Ose faire ta première vidéo. C'est la première qui est la plus douloureuse. Je te le jure, c'est la première qui nous fait mal. C'est la première aussi qui va te prendre plus de temps parce que tu vas peut-être recommencer... Tu as peut-être peur 5, 10, 15 tapes de cette vidéo-là, mais c'est pas grave, l'important, c'est que tu fasses ton premier pas. Parce qu'en en fait, ce qu'on veut, c'est surmonter cette peur-là. Euh, ça peut être la peur de l'échec, la peur du ridicule. Euh, bref, il y a toutes sortes de peurs là-dedans. Mais dès que tu te mets en action, c'est là que tu vas surpasser cette peur-là puis tu vas avoir un sentiment d'accomplissement. Et déjà, tu vas aussi te... Te, te, te familiariser avec la mécanique, si on veut, avec la logistique vidéo. Parce que j'ai des clients, des fois, c'est la logistique, on va dire, matérielle, hein, l'équipement technologique qui fait en sorte, de, bien, en fait, qu'on utilise pour faire la vidéo qui nous rend inconfortable Et pour d'autres, c'est vraiment le fait de se retrouver face à une caméra et de parler euh, tout seul, hein, comme moi derrière mon micro en ce moment. La deuxième chose que j'ai envie de te dire... C'est commence par faire des vidéos sur des sujets qui te passionnent et que tu connais vraiment. Hein, des fois, on veut se lancer on se dit, ah, je préfère une vidéo là-dessus, mais tu sais, c'est pas vraiment notre expertise, fait qu'on va être moins naturel, on va peut-être chercher plus nos mots, on va chercher quoi dire, ça sera pas quelque chose qui va être super authentique parce qu'on sera pas dans, on va dire, dans notre tranchée à nous, dans nos bases. ça veut pas dire de pas sortir de sa zone de confort, mais si pour toi, en ce moment, le défi, c'est que t'es pas à l'aise en vidéo, mais parle de sujets qui te passionnent, du moins dans les, les, les formats que, que tu choisis de, de prendre, les voix, pour faire ta vidéo. Assure-toi que le sujet, vraiment, c'est quelque chose qui t'a, que t'aimes, qui te plaît, qui te passionne, et surtout qui va convenir à ton audience, parce que c'est sûr que, bon, je pourrais mettre à parler de recettes, mais je pense pas que tu es ici en train de m'écouter pour mes talents culinaires. <rire> Donc, euh, voilà le deuxième truc que je voulais te partager. Et aussi, troisième chose, j'ai envie que... En fait, pas j'ai envie. Là, tu feras bien ce que tu voudras. Mais ce que j'ai envie de te proposer, c'est de faire un petit plan. En fait, de définir clairement c'est quoi les objectifs de ta vidéo ou tes vidéos. Si tu en fais plusieurs à la fois, Euh, des fois on se met à faire des vidéos sans trop savoir pourquoi ou sans trop avoir de réels objectifs conscients. Tu sais, inconsciemment, il va toujours avoir quelque chose pourquoi on le fait, hein? il va toujours avoir un objectif derrière chacune des actions qu'on entreprend à tous les jours, mais c'est souvent dans l'ordre de l'inconscient. Et là, en déterminant clairement un objectif ou une intention, si tu préfères, bien, ça permet de donner un sens euh, à à ton action et ça permet aussi de trouver la motivation nécessaire pour te lancer en vidéo. Donc, si tu as clairement un objectif défini, ça va être beaucoup plus facile le passage à l'action parce que tu vas exactement comprendre et intégrer le pourquoi c'est important pour toi de te lancer en vidéo. L'autre chose que j'ai envie de te dire, c'est de te préparer, OK? Parce que si tu veux pas vivre le sentiment de euh, recommencer 12 fois ta vidéo parce que, bon, là, le micro, était mal branché, ça n'a pas fonctionné, oups, là, euh, la caméra, ça fonctionne pas, le cadrage, euh, le trépied, marche pas, tu tu vois, le genre, c'est, c'est... l'idée, c'est de pas rendre ça... Lourd et décourageant pour toi Donc si tu te prépares C'est-à-dire que là je t'ai donné des exemples Par rapport à l'équipement Mais se préparer c'est aussi préparer son sujet préparer, ça va être quoi les éléments de réponse que tu vas donner? Ça va être quoi le décor que tu veux pour ta vidéo? Le le background de ta vidéo, ça va être quoi? Euh, Qu'est-ce que tu as en tête comme style de vidéo? Est-ce que tu veux des sous-titres? Est-ce que tu veux une petite musique de fond? Est-ce que tu veux un montage très serré? Un peu à la YouTube? Qu'est-ce que tu as envie de de réaliser comme vidéo et surtout de de t'y préparer, de savoir comment le faire avant avant d'appuyer sur record? (rire) Euh, et si jamais il y a des éléments que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas d'emblée, par exemple le montage, les sous-titres, ben fais tes recherches avant, parce que le fait de savoir exactement comment faire, ben ça peut te donner confiance, en limite parce que tu ne vois pas ça comme une montagne. Euh, si tu es comme moi, ben t'aimes peut-être ça, savoir à l'avance quels vont être tes défis à venir, dans le but de te préparer. Puis une fois que tu as tout ça en main, ben c'est beaucoup plus euh, encourageant puis j'ai envie de te dire, tu vas avoir beaucoup plus de confiance en ce que tu es en train de faire. Tu, sais, tu te sens plus solide. Tu appuies sur Record, tu parles et tu sais exactement ce que tu as en tête parce que tu l'as bien préparé. L'autre chose que j'ai envie de te dire, c'est arrête de viser la perfection. Puis là, je te le dis à toi, mais je me le dis aussi à moi parce que, bon, je, je, je l'ai partagé là, dans, dans un autre épisode de podcast, euh, je suis souvent en train de viser la production hollywoodienne. Puis là, c'est une image, bien sûr, parce que c'est pas tel quel, là, c'est pas vrai, euh, c'est pas aussi grandiose qui est dans ma tête. Mais je parlais en fait que quand j'ai une première vision d'un projet, peu importe ce que c'est, une formation, un webinaire, un e-book, euh, bien, une gratuité en fait, je vois toujours la grande version impressionnante, étoffée, euh, tu sais plein de budget, comme une production hollywoodienne, et c'est souvent ce qui m'amène à procrastiner parce que à quelque part, je vise une forme de perfection. Et ce que j'ai envie de te dire par rapport à la vidéo, bien, c'est la même chose. Viser la perfection, ça va juste te ralentir, ça va juste t'empêcher de passer à l'action. Rappelle-toi que personne n'est parfait, il n'y a aucune vidéo non plus qui l'est, euh, ben ça peut être très très long là. Si tu vises à avoir une vidéo qui est parfaite Où tu t'accroches jamais dans tes mots Où tout est fluide Où le montage est parfait, grandiose hein? C'est sûr que tu ne t'en feras pas beaucoup Ou bien tu vas en faire une <rire> Puis tu vas te décourager Tu vas te dire hey, La vidéo c'est pas pour moi C'est tellement long à monter C'est tellement long à faire Donc en gardant en tête que personne n'est parfait Et de, de prendre conscience Qu'en en fait tout le monde commence à quelque part. Tu prendrais la chaîne YouTube de ton YouTuber préféré, si tu en as un ou une, et va voir pour le fun les toutes, toutes premières vidéos de leur chaîne. C'est vraiment loin d'être parfait. Évidemment, avec notre œil aujourd'hui, on, 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 c'est sûr qu'il y a des choses qui vieillissent moins bien que d'autres. Nos looks changent et tout ça, mais si tu vas voir ces premières vidéos sur des chaînes YouTube de, de grands YouTubers, là, c'est fou de voir l'évolution. Puis cette évolution-là, elle est possible seulement avec l'action, seulement avec la pratique. Il faut en faire, hein? Donc, euh, comme dit l'adage, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ben c'est pareil avec la vidéo. Tu vas être à l'aise au fur et à mesure que tu vas prendre le temps d'installer ta caméra ou ton téléphone pour enregistrer ces fameuses vidéos-là. L'autre chose que j'ai envie de te dire en dernière, euh, en dernier point. J'ai envie de te dire, respire, puis visualise ta vidéo. Mais respire, là, ça, c'est un vraiment très bon conseil parce que moi, j'avais tendance à oublier de respirer parce que là, je voulais tellement en dire que là, ça finissait par s'entendre dans ma voix. J'étais essoufflée de faire des vidéos. Puis ça m'arrive encore des fois aujourd'hui. Il faut que je me rappelle, OK, là, respire. Au pire, si c'est pas bon, on efface et on recommence. Tu sais, c'est comme, il faut dédramatiser, puis surtout... Ce qui est le fun, enfin pas ce qui est le fun, mais ce qui est bon dans une vidéo, c'est quand la personne derrière la caméra est détendue et naturelle. Donc, si tu te sens dans un peu peu coincé, que tu oublies de respirer, ben bien c'est sûr que quand tu vas regarder la vidéo que tu vas avoir tournée, tu ne seras pas euh, satisfaite parce que tu vas bien voir qu'il y a quelque chose qui cloche, que tu n'es pas naturel, que tu n'es pas la même version de toi-même dans la vraie vie. <rire> Donc, j'ai envie de te dire, respire, ça va bien aller. C'est vraiment en te pratiquant que tu vas te rendre plus à l'aise. Alors, si je résume toutes mes petites pistes de réflexion et conseils pour toi, ben ose te lancer, ose aussi parler de sujets qui te passionnent et que tu connais très bien, que tu maîtrises. Définis clairement une intention ou un objectif pour chacune de tes vidéos, question d'avoir la motivation de passer à l'action. Prépare-toi bien avant de tourner tes vidéos. Donc, prépare ton sujet, prépare euh, le, 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 les éléments que tu veux partager, le décor, euh, même les idées de montage que tu veux. Rappelle-toi que personne n'est parfait et qu'il faut simplement euh, passer à l'action, puis que tu vas t'améliorer avec le temps. Et dernier truc, ben en fait, truc. Conseil, <rire> Respire, respire et surtout visualise euh, comment tu as envie d'être, de, d'être transparent, de percer l'écran, si on veut, pour euh, t'aligner, en fait, à cette belle vision-là. Alors, j'espère que cet épisode-là t'a plu. J'espère que ça te donné envie de peut-être te remettre à la vidéo si tu avais mis ça de côté ou de débuter. Euh, peut-être, je sais pas, des vidéos sur YouTube. Peut-être que c'est ça ton, ton objectif pour 2023, de relancer ou lancer ta chaîne YouTube. Peut-être que c'est de te mettre à faire des vidéos TikTok, des Reels Instagram. Bref, peu importe quel est ton objectif en ce moment, sache que les défis sont tous les mêmes quand on n'est pas à l'aise avec la, la, le fait de se filmer. Donc, avec mes petites astuces et mes pistes de réflexion, ben j'espère que ça va t'aider à enfin appuyer sur record et t'enregistrer parce que tu as clairement des beaux messages à partager. Alors sur ce, je t'invite si c'est pas déjà fait à aller faire mon super quiz sur les archétypes d'entrepreneurs créatrices de contenu. Alors, je ne sais pas si tu les as écoutés, mais en début de saison 3 de, du podcast, j'ai créé des mini-zodes, en fait, quatre mini-zodes, un par archétype. Et en fait, les archétypes ont été créés suite à mon expérience d'accompagnante avec euh, mes clientes. J'ai vu là des traits communs qui dressait un peu des portraits similaires et j'ai dressé le portrait de quatre archétypes. Donc, il y a l'optimiste, l'enseignante, l'intuitive et la pragmatique. Donc, c'est les quatre archétypes d'entrepreneurs et selon chaque profil, dans le fond, c'est que je vais te partager quelles sont tes grandes forces, mais aussi quelles sont... tes tes angles morts, en fait, comment tu pourrais réaligner ton contenu pour le rendre encore plus euh, pertinent et encore plus stratégique. Donc tout ça, euh, je vais te mettre le lien directement dans les notes de l'épisode, donc c'est vraiment un petit quiz très ludique, pas beaucoup, euh, pas pas interminable, tu sais, des fois les quiz sont un peu trop longs, donc c'est très rapide, très simple à faire et ça va te donner des belles pistes de réflexion pour réaligner ton contenu de manière plus stratégique. Alors, puis d'ailleurs, si tu l'as déjà fait, euh, en parenthèse, si tu as déjà fait le quiz, mais que tu as oublié, tu peux aussi très bien venir le refaire pour te rafraîchir la mémoire et voir euh, qu'est-ce que tu pourrais faire autrement pour bonifier ton contenu. Alors sur ce, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!